0: Gracias le damos al Señor que nos permite reunirnos y poder eh, compartir la palabra del Señor con ustedes hoy. Decimos aquí en México que la verdad no peca, pero incomoda. ¿Mm? Y... Precisamente hay quienes no quieren escuchar la verdad porque la verdad les ofende y es cierto, cuando decimos la verdad no estamos cometiendo un pecado, pero algunos se ofenden cuando escuchan la verdad. Y hay poderosos, hay líderes poderosos que al escuchar la crítica se sienten atacados o piensan que hay una conspiración contra ellos. ¿Mm? Hay hijos que no quieren escuchar la verdad que sus padres les dicen. Cuando un padre habla con su hijo y le advierte de su conducta, intenta corregirlo, el hijo puede sentirse ofendido, no querer escuchar esa palabra del padre y huir. Y dejar al padre hablando solo, o a la madre también, o decir que la mamá no lo quiere, que dice disparates. Así ocurre, ¿verdad? O hay padres que tampoco queremos escuchar a los hijos, ¿verdad? Y los hijos nos dicen, papá, ¿te equivocaste ahí? No, yo no me equivoco. No queremos escuchar la verdad de nuestros hijos, no queremos que nadie nos diga nuestras verdades, ¿eh? Porque nos sentimos ofendidos, como dice el dicho, ¿verdad? la verdad no peca, pero incomoda, y cuando tenemos esa actitud, cuando nosotros nos sentimos ofendidos por alguien que nos dice la verdad, no estamos actuando con sabiduría, estamos siendo necios. ¿Mm? Esa palabra, necedad, que se utiliza en el libro de los proverbios. Significa que no queremos oír. Un necio no quiere oír. Y mucho menos quiere que lo corrija. ¿Mm? Quiere hacer lo que quiere. ¿Verdad? Y si el padre le dice al hijo, hijo no llegues tarde en la noche, el padre lo hace porque quiere prevenir algún accidente, alguna situación peligrosa para el hijo, pero el hijo no quiere escuchar y sigue llegando tarde hasta que le ocurre un accidente. Y el necio no quiere escuchar. Dice el rey Salomón, a ver, búsquenlo en el libro de Proverbios. A ver, vean el libro de Proverbios eh, en el capítulo 19. Proverbios capítulo 19 versículo 20 a ver hay una palabra del rey Salomón allí que dice de esta manera véanlo ustedes y leamos juntos proverbios 19 versículo 20 dice atiende al consejo y acepta la corrección y llegarás a ser sabio. Mi hija aprendió un dicho que una maestra le repetía en la escuela. Y es semejante a este: el que no oye consejos no llega viejo. ¿Verdad? Porque si no escuchamos, si no aceptamos que alguien nos corrija, que alguien nos diga la verdad. más temprano que tarde nos ocurrirá una desgracia un accidente que podría quitarnos la vida ¿eh? porque no escuchó porque no aceptó la verdad que le dijo su padre o su madre siguió sin oír y aquí también el rey Salomón, en el capítulo 15, en el versículo 5, Proverbios capítulo 15, versículo 5, dice así el rey Salomón, el necio desdeña la corrección de su padre, el que la acepta demuestra prudencia. Esta es la condición de quien es sabio cuando aceptamos la corrección de un padre, de una madre, de una persona mayor, de un maestro, de un abuelo, de una abuela cuando aceptamos la corrección la verdad que nos dice alguien que tiene autoridad entonces estamos demostrando prudencia ¿Mm? pero cuando nosotros desdeñamos despreciamos la corrección de un padre somos necios somos necios sordos a la corrección y esta es la advertencia del rey Salomón para nosotros. ¿Y a qué viene esta expresión? La verdad no peca, pero incomoda. Pues les queda muy bien a los nazarenos, ¿eh? Los nazarenos con los que Jesús estuvo. Allí en el relato del Evangelio de Lucas, en el capítulo 4 cuando Jesús está en la sinagoga en Nazaret Él declara el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los pobres a, nos, a, a proclamar libertad a los cautivos a dar vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a pregonar el año el favor del Señor y todos aplaudieron esas palabras hermosas de Jesús y Jesús les dijo hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Y repentinamente Jesús les dijo, pero yo sé que ustedes nazarenos no me aceptan, ustedes no me aceptan, porque me van a decir, tú eres nazareno también conocemos a tu padre José pues haz tus milagros aquí también como los hiciste en Capernaum yo sé que ustedes no me aceptan son celosos son egoístas quieren que yo cumpla sus caprichos y cuando Jesús les empezó a descubrir sus intenciones, ellos se enojaron, ¿Sí? se enojaron, se enfurecieron al punto de que llevaron a Jesús a la, a la cumbre donde está Nazaret asentado y trataron de despeñar a Jesús por lo que les estaba diciendo, hay hijos que podrían estar dispuestos a ahorcar a un padre por las palabras que les diga un padre eliminarlo subirle el volumen al radio para que no escuchara al padre porque esas palabras pueden ser difíciles de aceptar cuando un padre le habla a un hijo con la verdad y no significa que hablarle con la verdad a un hijo o a una hija sea maltratado ¿no? ¿se acuerdan que el apóstol Pablo les aconsejó a los padres no sean ásperos no provoquen enojo en sus hijos no, no los enciendan sino Críenlos con disciplina y amonestación del Señor. Entonces, la corrección a los hijos no tiene que ser violenta. ¿No? No tiene que ser un maltrato. Pero sí hablar con la verdad. Y en algunos casos, como recomienda el, el rey Salomón, la vara y la corrección dan sabiduría. Cuando nuestros hijos son pequeños, un manazo les hace ver que no deben tocar el fuego. Y recuerdo cuando yo era niño que mi madre me decía, no enciendas ese cerillo. Y yo tenía cinco años. No enciendas ese cerillo. Y yo no escuché y encendí el cerillo y me quemé el dedo. Y entonces comencé a llorar. Ajá, ah, pues sí, ¿verdad? No me escuchaste. Te quemaste. Y el Señor Jesús dice palabras que pueden que pueden incomodarnos. ¿eh? Pero son palabras de verdad. O hay verdad en las palabras de Jesús. ¿Mm? Y así les habló a los nazaretes. Y los nazarenos dijeron, no te queremos aquí, fuera de aquí, porque no queremos oírte, vete de aquí. Y efectivamente Jesús salió de Nazaret y se fue a Capernaum y allí en Capernaum siguió haciendo su obra. Allí, en el capítulo 4, en el versículo 31, Jesús llega a Capernaum y enseñaba a la gente. Y todos estaban asombrados porque les hablaba con autoridad. Con autoridad. Hablar con autoridad significa que lo que yo digo y lo que yo hago van de la mano. ¿Sí? Esa es la autoridad moral. Y Jesús estaba allí enseñando y todos estaban asombrados de su enseñanza porque les hablaba con autoridad y llegó el momento en que él sanó a quienes tenían un espíritu maligno y luego a otros enfermos y los habitantes de Capernaum en el versículo 42 del capítulo 4 buscó a Jesús y le dijo quédate aquí, no te vayas, versículo 43, pero él les dijo es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios porque para esto fui enviado y siguió predicando no se quedó en Capernaum, sino que cumplió la misión que él había anunciado ir de pueblo en pueblo anunciando el reino de Dios entonces sanar a los enfermos dar libertad a los oprimidos por un espíritu maligno, dar vista a los ciegos, resucitar a los muertos, fue la misión de Jesús en varios pueblos. Y luego en el capítulo 5, en el versículo 1, la gente se apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Ahí está, escuchando porque primero hay que escuchar y está Jesús enseñando versículo 12 del capítulo 5 y luego en otro pueblo está Jesús sanando a un leproso Y luego en el versículo 17, sigue Jesús enseñando a los fariseos y a los maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Va Jesús en marcha, enseñando, sanando. la obra que está haciendo el Señor. Había anunciado que Él vino a libertad a los, a dar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a expulsar demonios. Lo había anunciado en Nazaret y ahora lo está obrando. ¿Sí? Es un hombre coherente un hombre que tiene autoridad que está cumpliendo la palabra que ha empeñado porque está él cumpliendo la palabra del Señor que lo ha enviado a sanar enfermos y a predicar el reino de Dios a los pobres Y llega un momento en que Juan, encerrado en la cárcel, se entera de todo lo que está haciendo Jesús, de todo lo que está enseñando Jesús en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Ahí están los periodistas, los discípulos, en el versículo 18 del capítulo 7. Los discípulos de Juan le contaron todo lo que estaba haciendo Jesús. Están reportando desde cada pueblo todo lo que hace Jesús. Y Juan el Bautista encerrado les dice llamó a Dios y les dijo vayan y pregúntenle al Señor ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? y ellos fueron y le dijeron a Jesús Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte ¿eres tú el que ha de venir? O debemos esperar a otro. Y en ese mismo momento Jesús sanó a muchos enfermos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos y les dio la vista a muchos ciegos. ¿Mm? Ahí está la evidencia. Entonces, les respondió a los enviados, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Ahí está. así que la sospecha de Juan parece confirmarse ¿Mm? Juan estaba sospechando ¿será? ¿será Jesús el Mesías? ¿el que estamos esperando? ¿el Cristo? ¿será Él? vayan y pregúntenle y entonces Jesús les demuestra a los discípulos de Juan lo que está haciendo aquí está los hijos ven los cojos andan los que tienen lepra son sanados los sordos oyen los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia
1: las buenas
0: nuevas ya llegó la salvación es una celebración efectivamente yo soy el Mesías claro que no lo dijo de esa manera Jesús ¿verdad? pero aquí está lo que estamos viendo es la obra de salvación que Dios preparó para todos seguramente fueron los enviados de Juan el Bautista a decirle mira lo que nos contestó ¿se acuerdan que eh, cuando Juan el Bautista inició su su ministerio cuando predicó el arrepentimiento y el reino de Dios en el capítulo 3 del evangelio de Lucas Juan llamaba a todos a que se arrepintieran ¿Eh? Vengan, arrepiéntanse, acérquense a Dios, vuélvanse a Dios Y algunos Cuando vieron a Juan el Bautista pensaron que era el Mesías versículo 15 del capítulo 3 de Lucas la gente estaba a la expectativa y, y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo pero Juan dijo yo los bautizo a ustedes con agua pero está por llegar uno más poderoso que yo a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de las sandalias él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Ahí está Juan, ya anticipando que uno más poderoso que él vendría. Y ahora Juan, en la cárcel, quiere confirmar que Jesús es el Cristo. Y por eso envía a sus Discípulos a preguntarle, y Jesús, un hombre poderoso en palabra y en obra, les muestra a los discípulos, aquí están, miren, los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, y a los pobres se les anuncia el reino de Dios
1: ha llegado la salvación, ¡ya!
0: y aquí está la nota discordante para algunos en el versículo 23 del capítulo 7 7, capítulo 7, versículo 23 Jesús les dice a los discípulos de Juan Dichoso el que no tropieza por causa mía ¿Qué les parece? Esta palabra de Jesús Dichoso el que no tropieza por causa mía ¿Qué significa? Significa que Jesús llama bienaventurados a aquellos que escuchan su palabra y no se sienten ofendidos aquellos que escuchan la verdad de Jesús y no se sienten agredidos hay que aceptar la verdad no? se necesita carácter para aceptar la verdad se necesita madurez para aceptar la verdad se necesita humildad para aceptar la verdad y si un padre me está diciendo la verdad pues mejor me callo ¿Eh? si una madre me está diciendo la verdad mejor me callo porque no tengo manera de defenderme ¿cómo me voy a defender? si me está señalando mis errores y si Jesús descubre mis intenciones señala mis errores revela lo que hay en mi corazón es que tú eres un egoísta es que tú eres un necio es que no quieres obedecerme y nosotros cuando escuchamos que Jesús nos dice lo que estás haciendo es incorrecto. Ah, pues ya me voy. Así hacen algunos, ¿verdad? Cuando les dice la verdad, ya me voy. No te quiero ir. Adiós. Ya me voy. Necios, no saben escuchar una corrección no quieren oír la palabra de Dios, porque Jesús nos dice la verdad. Y en esa verdad, podemos nosotros sentirnos ofendidos. Se ofendió. Se fue. Pero le estoy diciendo la verdad. Y así Jesús nos habla a nosotros la verdad nos dicen nuestras verdades ¿y aceptaremos? ¿aceptaremos que Él nos hable con la verdad? ¿o nos iremos también nosotros? no, no queremos mejor te sacamos del pueblo fuera de aquí no nos vengas a, a decir lo que tenemos que hacer no queremos tu corrección no queremos oírte fuera de aquí así lo hicieron los nazarenos y por eso Jesús les dice a los discípulos de Juan aquí está la salvación los ciegos ven los cojos andan los sordos oyen el reino de Dios está siendo predicado a los pobres Dichoso el que no haya tropiezo en mí. Dichoso el que no se ofende por mis palabras. Que las acepta, aunque son rudas, aunque son duras. Y alguna vez los discípulos también se sintieron así. Los discípulos de Jesús. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, hay un momento en que los discípulos después de oír la enseñanza de Jesús alguno de ellos y creo que es Pedro en el capítulo 6 del Evangelio de Juan en el versículo 60 cuando escucharon las enseñanzas de Jesús muchos exclamaron esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? ¿Eh? No, es muy difícil. Señor, lo que tú me pides que yo haga. ¿Quién la va a aceptar? Y Jesús les dice, ah, sí, esto les ofende, esto les esto les causa torpiezo versículo 61 del capítulo 6 del evangelio de Juan Juan capítulo 6 versículo 61 Jesús les dice esto les ofende lo que estoy diciendo les ofende ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son Espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús ya conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. así que añadió, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el padre desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él ¿Eh? claro, la verdad no peca, pero incomoda. así que Jesús les preguntó a los doce también ustedes quieren marcharse Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios. Aunque Jesús hable fuerte, aunque Jesús diga la verdad, aunque nos dé una enseñanza difícil, aunque descubra nuestras intenciones más profundas, aunque nos diga nuestras verdades, hay que estar con el Señor. Porque Él es el Hijo de Dios y su palabra nos da vida eterna. Los necios no quieren recibir la corrección. Pero aquel que escucha al Señor y se aguanta cuando el Señor le dice sus verdades, será prudente y tendrá vida eterna. Así que mis hermanos, ¿qué haremos nosotros? y el Señor nos puede hablar fuerte ¿Mm? de muchas maneras aceptaremos su palabra aceptaremos su corrección aceptaremos las verdades que nos tenga que decir recuerdan al salmista Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, y conoce mis pensamientos. Y ve si en mí hay camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Señor, hazme un examen. ¿De veras mi conducta te agrada? ¿De veras? ¿O, o no? ¿Estoy haciendo lo correcto? Le preguntaremos al Señor. ¿Estoy haciendo lo correcto, Señor? Yo creo que es correcto. Pero dime tú, ¿es correcto lo que estoy haciendo? ¡Examíname! ¡Enséñame! ¡Muéstrame! ¡Corrígeme! ¿Quiere usted que el Señor le corrija? ¿Que el Señor le hable sus verdades? O mejor adiós Señor ahí quédate con tus discípulos con los que quieren escucharte yo hago mi vida como yo quiero puede irse puede marcharse así le dijo Jesús a sus discípulos ¿ustedes también quieren irse? váyanse y Pedro dijo no ¿A ¿Quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Así que mis hermanos, con humildad, escuchemos lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Mm? Y preguntémosle, ¿en qué te he ofendido, Señor? ¿En qué he ofendido a mi Padre? ¿En qué he ofendido a mi madre? ¿En qué he ofendido a mi esposa? ¿En qué he ofendido a mi esposo? ¿En qué he ofendido a mi hermano? ¿A mi hermana? ¿Y qué? No sea sabio en su propia opinión, sino pregúntele al Señor, ¿qué quiere, Señor, que yo haga? ¿Eh? Examíname y muéstrame y corrígeme que el Señor nos dé sabiduría para vivir. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Y mis hermanas amén vamos a compartir la cena de y te pedimos perdón y te rogamos que que corrijas nuestros pasos Señor que nos guíes cada día perdónanos Señor cuando no te hemos obedecido cuando hemos ofendido a otros perdónanos Señor y te rogamos que nos guíes Señor para hacer tu voluntad. Te lo suplicamos.
1: Despídenos en paz, nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Dios les bendiga, mis
1: hermanos.